0: Ahoj, posloucháte konopný podcast věnovaný pistování a dalším zajímavostem ze světa konopí. Já se jmenuji Zev Krejčík a jako mistr koze je knížky a články na tohle téma už od roku 2010. Přeju vám příjemný poslech. Vítejte u prémiového dílu konopního podcastu. Tentokrát jsem se vypravil do Rakouska, k jednomu z největších producentů konopných klonů, do společnosti Field. A její majitel Alex mi ukázal celý provoz a dovolil mi nahlídnout i do prostor, kde množí v laboratořích rostliny in vitro, teda ve zkumavce. A my jsme spolu udělali rozhovor, ve kterém se se mnou podělil o zajímavé zkušenosti s konvenční produkce klonů, s produkce klonů pomocí tkáňové kultury, o zákonech týkajících se konopí v různých státech, o CBD, o šlechtění, no a taky o budoucnosti konopního odvětví. Já vám za chvilku zprostředku naší diskuzi pěkně v češtině. Pokud byste měli zájem poslechnout si náš rozhovor v angličtině, tak jsem ho zveřejnil společně s touhle epizodou konopního podcastu. No a pokud byste chtěli vidět obrázky a videa a nesledujete zrovna video, podcast, tak k tomuhle podcastu je i video, kde to, co říkám, je podložen ještě obrázkama, krátkými záběryma přímo z Flowery Field. Všechno je součástí vašeho předplatného na piki.cz Děkuji taky všem, kteří si předplatili nebo zakoupili prémiové verze konopního podcastu, protože jenom díky vám můžou vznikat další epizody. No a já budu rád, když o tomhle podcastu řeknete svým kamarádům, budete to sdílet na svých sociálních sítích, no a taky můžete sledovat moje sociální sítě Instagram, Facebook, YouTube, všechny odkazy najdete na mých webových stránkách www.pistovat.cz. Tak a teď už do Flowery Field. Je tady něco, co vás možná zajímá, jak je možné, že v Rakousku můžou pistovat a prodávat konopní klony a u nás se můžou prodávat a pistovat konopní klony pouze s nízkým obsahem THC. Je to proto, že rakouský zákony vlastně povolujou pěstování konopí až do chvíle, kdy vám někdo prokáže záměr to konopí prodat. Mluvím teda teď o konopí s vyšším obsahem THC a u nás to vlastně možná není, u nás je jasně daná ta hladina toho THC a pokud budete pěstovat konopí s obsahem THC vyšším než 1%, dostáváte se do konfliktu se zákonem, v tom Rakousku to je takový diskutabilní, nicméně už se několikrát se u soudu prokázalo nebo vyzkoušelo, že pokud člověku nedokáže žalobce záměr to konopí prodat, tak není nebo ho někomu darovat nebo nějakým způsobem prostě ošířit, tak vlastně neporušuje zákon, může se zaplatit nějakou pokutu, ale rozhodně nepůjde do vězení a díky tomu je vlastně možný ten prodej těch konopných klonů i odrůd, který při po přepnutí na kvita do zrání produkují konopní květy s obsahem THC vyšším než 1%. Takže to je vlastně důvod, proč v Rakousku můžou prodávat klony s vyšším obsahem THC a u nás to možný není. Tak, první na co jsem se Alexe ptal je, jestli se může, může představit trošku firmu svojí a říct, že se zabývají, takže Flavery Field začalo v roce 2004 v centru Vídně v malém krámku, kde prodávali klony a brzo si pronáli stávající budovu, v který jsou dneška. Je to budova v takový průmyslový zóně, je to řekněme, modernější průmyslová hala. No a ten jeho biznis docela se rozběhnul dobře a oni dneska v roce 2022 produkují zhruba milion klonů ročně, prodají, produkují jich více, prodají zhruba milion klonů ročně, což je docela dobrý číslo. Rozhodli se... Dlouhou dobu pěstovali konvenční metodou, to znamená, že z rostliny konopí vypěstovali mateční kitku, to znamená kitku, s který odebírali klony řízkováním, kdy se odřízne mladý výhonek, zasadí se do rokůlový kostičky, dá se do sadbovače, nebo se může pěstovat v nějakým rašilinovým válečku. g ten, Klon, pokud takhle uříznete, dáte ho do potřebných podmínek, tak během 7 až 14 dnů plus, minus 3-4 dny to ten klon zakoření a vy si můžete vypěstovat vlastně další rostlinu a ta rostlina má se stejnou genetickou výbavu jako ta mateční rostlina, takže tímhle tím způsobem, pokud nařežete uděláte klony z mateční rostliny, tak ty potomci budou mít úplně stejný vlastnosti jako ta mateční rostlina, takže tam nebudou rozdíly ve výšce, nebudou tam rozdíly v barvě nebo ve nějaký morfologii a ty rostliny jsou prostě stejný a mají vlastně i předpoklad stejného výnosu. A Pistování sklonů je vlastně super v tom, že zejména pokud to děláte ve větším rozsahu, tak je výborné to, že vlastně všechny ty rostliny, které zasadíte, který pěstujete z klonů, tak mají stejné vlastnosti a můžete teda líp předpokládat, jak ty rostliny porostou, jaký budou mít výnos a tak dále. Ve Flowery Field dlouhou dobu pěstovali klasickým způsobem, ten, co jsem teďka popsal, ale v roce 2015 se rozhodli přejít na produkcí pomocí tkáňové kultury. A to se dělá jiným způsobem. Vlastně každá rostlina má ne, meriste, meristémy, co jsou vlastně části, v kterých je velké množství takzvaných, dá se říct, kmenových buněk. A vlastně pokud uříznete ten meristém a dáte ho do správných podmínek, tak vám vyroste taky se stejnými vlastnostmi, jako měla ta mateční rostlina. Já se k tomu ještě dostanu. Každopádně, proč přešli na tu tkáňovou kulturu, je proto, že klasická produkce klonů ve větším rozsahu je poměrně komplikovaná. Ty rostliny, o ty rostliny se musíte starat poměrně dlouho. Je komplikovaný i zavlažování, protože Alex říkal, že každá ta matka potřebuje speciální péči, respektive jiný režim zavlažování a když dáte, dáte automatické zavlažování a do každého květináče či dáte čidlo vlhkosti, abyste věděli, jestli ta rostlina potřebuje, nebo nepotřebuje zalej, tak je to poměrně nákladný. No a jednodušší je teda pro najmout si člověka nebo platit člověka, který se o ty kytky stará a který je taky zalévá. Tohle to v té tkánění kultuře v podstatě odpadá, protože tam za vlažování vůbec není. Další věc, proč přešli na tu tkáňovou kulturu, je, že když máte třeba skladem 50 až 70 tisíc chytek, tak a musíte všechny zavlažovat a všechny se starat, tak je to hodně komplikované, ale zase v té tkáňové kultuře se vám takovýhle množství rostlin, které rostou ve speciálních Nádobkách, v takových plastových kalíšcích, přikrytých vzduchotěsným výčkem se vzduchovým filtrem, aby se tam nedostal žádný bakterie a žádný spory. No a o ty rostliny je ta zkumavce je daleko snažší ta péče. Takže rozhodli se v roce 2015, že začne, půjdou do té tkáňové kultury, ale... Ono se to snadno řekne, ale není to tak jednoduchý udělat, takže nějakou dobu jim trvalo, než ten proces zvládli, protože ty té produkci klonu tím způsobem potřebujete sterilní prostředí a potřebujete celý ten, celý ten proces prostě mít dobře zvládnutý. Ty, ta produkce se dá dvou do dvou typů. První je vlastně produkce s pomocí těch meristémů a druhá část je vlastně už množení těch rostlin, který už máte, řekněme, vyčištěný a připraven na produkci těch klonů. Vy zkrátka, to mi říkal všechno ten Alex, který s má bohaté zkušenosti, tak tam jde vlastně o to, že vy vemete si odrůdu nějakou, z ní odeberete meristémy a z těch meristémů vypěstujete rostliny. Z těch rostlin potom, ty už, z těch už neodebíráte meristémy, ale odebíráte malý výhonky, ale pořád se bavíme o rostlinkách, které jsou v malých skleníčkách v malých nádobkách, takže vůbec se tady nebavíme o rostlenách, který by měli třeba metr, ale spíš o který mají 10-15 cm. No a z těch vlastně odebíráte zase ty mladé výhonky, akorát, že v mnohem menším rozměru a zase pěstujete výzkumavce na agarovém médiu. To médium, který se na to používá, co mi říkal Alex, tak Každý mu říkal, že je vlastně jedno, jaký to médium použije, že na všem ty média, které jsou pro tu tkáňovou kulturu udělané, takže fungují na všechny rostliny stejně. Nicméně Alex mi říkal, že to zdaleka není pravda a že si pro každou odrůdu a pro každou tu genetiku musí vlastně udělat vlastní to, to médium, namíchat si vlastně, vlastně vlastní směs, jo, nebo to obohatit ty základní řady, těch médií musí obohatit o nějaké prvky, aby to tý daný odrůdě vyhovovalo. Takže tohle, tenhle ten proces, nejich zvládli, tak jim nějakou dobu trval. A další věc je, že i když ta produkce s pomocí tkáňové kultury je prostorově méně je lepší z hlediska zdravotního stavu těch klonů, tak je velmi komplikovaná z toho pohledu, že vy potřebujete pracovat ve sterilním prostředí a hlavně vy ty rostliny se porcujete na úplně malinkatý kousíčky, který potom dáváte do toho pěstebního média. A to je hodně náročný pro zaměstnance, protože to vám automat neudělá, máte na to prostě lidi, kteří 8 hodin denně sedí a krájí rostlinky na milimetrový kousky a sází je na několika milimetrový kousky a dávají je do pistebního média, takže není snadný vlastně někoho na to sehnat, tak aby i ta úspěšnost byla velká, protože pokud to uděláte špatně, tak ty rostliny vám nezakoření a nerozjedou se. Flavory má za sebou nějaký vývoj samozřejmě, Dneska se hodně mluví o produkci ve skleníkách a Alex vlastně v roce 2017 přestěhoval celou firmu, nebo ne celou firmu, ale část firmy přestěhoval do Itálie a to z toho důvodu, že v Rakousku nebyla úplně dobrá politická situace u moci, nebo ve vládě se dělá pravice, která chtěla úplně zrušit prodej konopných klonů, chtěla úplně zrušit prodej semínek, A Alex měl trošku samozřejmě strach o svůj biznis, no a tak se přestěhoval přestěhoval část svý produkce do Itálie, kde si pronával skleník o výměře 20 000 m2 a kde chtěl produkovat CBD klony. Ale v tom skleníku nebyl nebyl tak úspěšný, a to z toho důvodu, že byl zvyklý všechno dělat kontrolovaným prostředí, kde si mohl nastavit teplotu, vlhkost, všechno tak, jak potřeboval. Zatímco v té Itálii, v těch skleníkách byly horký dny, chladnější dny a ty, ty rostliny tam dostávaly, měly úplně jiné podmínky, takže vlastně ten proces toho klonování musel v podstatě znovu vyvíjet pro ty nové podmínky. No ale než se mu to podařilo, tak v Německu se měnila, v Rakousku se vyměnila vláda, No a v nových volbách se dostali do vlády zelen a ty, tím riziko zakázání klonů i semen v podstatě padlo, takže Alex vlastně celou firmu zase přestěhoval, nebo i tu její část, kterou odstěhoval do Itálie, přestěhoval v roc, měsíc před covidem, říkal přesunout zpátky do Rakouska, takže měla se štěstí, že se mu to podařilo ještě před tím covidem. A pak mi ještě říkali jednu zajímavou věc a tím se vlastně dostávám k hlavním výhodám té tkáňové kultury pro pěstitele. Vy, když si, byste se rozhodli si zasadit kitku a koupíte si klon, tak když si koupíte klon získaný konvenčním způsobem, tak je možný, že ten klon může mít nějaký vyrozy a to je jedna věc. A druhá věc je, že klon tvoří jinou strukturu kořenů, než vytváří semínko. Jo? A to je jeden z důvodů, proč ze semínek, z rostliny ze semínka, je zpravidla vyšší výnos, než z rostliny vypistované z klonu. No a to se právě mění u té kultury, protože pokud pestujete rostlinu s pomocí tkáňové kultury, tak ten výnos je vlastně stejný jako ze semenka, protože je se tam ta struktura těch kořenů podobá, kopíruje vlastně tu strukturu, která je běžná u pestování ze semen. Takže pěstování výhoda tkáňové kultury, klonus tkáňové kultury. Jsou dvě. Jednak je to výnos a jednak je to, že jsou ty rostliny zdravější, pokud jsou ale získané správně. Protože oni jsou dva způsoby, které už jsem popsal asi získávání z toho meristému a potom, řekněme, klonování malých rostlin, už tím, že z nich z těch malinkých rostlin odřezávám ty jednotlivé výhonky. To je veliký rozdíl a já vám řeknu, proč. Když děláte, když množíte rostlinu pomocí těch kmenových buněk, odtíznutím tomérystému, tak čím menší kousek oříznete, tím větší je šance, že jste se zbavili veškerých patogenů, který by v té rostlině mohli být. Takže pokud je v té rostlině nějaký vir tak, nebo vyrojit, tak vy můžete s pomocí při tom pěstování na, na, na tom agaru, v té zkumavce, tak když uříznete malý kousek, tak můžete zbavit tu rostlinu toho viru. Nebo respektive nepřenesete ten vir do těch potomků. A další věc je, že pokud je v té rostlině nějaký vir, tak vy ještě můžete v těch laboratorních podmínkách ten vir vyléčit. Prostě takovou chemoterapií pro rostliny, vy se toho viru můžete zbavit. A tohle při konvenčním způsobu množení jednoduše nedokážete. Alex mi říkal, že vlastně většina rostlin, které momentálně pěstují, i konvenčním způsobem už pochází vlastně z skánění kultury, takže oni se každou tu genetiku mohli nějakým způsobem vyčistit. A možná se někdo teďka říká, jestli jsou nějaké problémy s viry nebo nejsou. A Ano jsou i rostliny, mají svoje viry. A třeba mezi lety 2015 a 2017 objevil spousta problémů s viroidy v USA, hlavně v Kalifornii. A největší problém byl latentní viroid chmele. A problém toho viru je ten, že je ukrytý v rostlině a často se objevuje v případě, že jsou rostliny vystaveny stresu. A tady se vracím zpátky vlastně do té doby, kdy... Alex přestěhoval část produkce do skleníků v Itálii, protože on tam vlastně zjistil, že když ty rostliny jsou vystaveny tady tomu, těm v těch teplotách, tak se mu se začal projevovat ten, ten vyrojit a ty rostliny nerostly tak, jak by potřeboval. Takže vidíte, že Produkce klonů pomocí tkáňové kultury může v podstatě zachránit nebo zbavit vás určitých rizik, nebo pěstitelé může zbavit dost výrazných rizik. Alexandra rozhodl, že všechnu svoji produkci postupně převede na tkáňovou kulturu a Většinu už svýho portfolia, většinu odrůd, který mají nabídce, tak už si vyčistili, dá se říct, Co tohle to dělají i na zakázku. Pokud máte třeba svoji odrůdu nebo máte nějaký problém s matečními rostlinami, o kterých víte, že po všech stránkách vyhovují vašemu programu, ale potřebovali byste mít jistotu, že se tam neobjeví nějaká choroba, tak si to asi můžete, můžete nechat u Tý, třeba u Flavery Fields nebo jiných firm, které se zabývají pěstováním in vitro, můžete si vlastně tu vaši genetiku nechat nějakým způsobem vyčistit. Flaveryfield v tuto tu chvíli, je rok 2022, Produkovou polovinu svých klon, klonů pomocí tkáňové kultury a do, roku, do konce roku 2023 chtějí komplet se zbavit konvenční produkce a dělat jenom Tady tu tkáňovou kulturu. O těch výhodách, jaký to má, už jsme se bavili. Já jsem se Alexa zeptal, jaký je rozdíl mezi, z hlediska prostoru mezi tkáňovou kulturou a běžnou produkcí klonů klasickým řízkováním. No a Alex mi říkal, že klasicky prostě je mnohem víc prostoru. Problém je v tom, že náklady na produkci raketově rostou, zvlášť dneska v době energetické krize, kdy elektřina i teplo je čím dál tím dražší. Ve Flavery Fields mají e, dobrou zafixovanou cenu elektřiny až do roku 2024, takže vlastně mají štěstí, že e, jich se momentální zdražování úplně netýká, ale to se může kdykoliv změnit. Každopádně snaží se změnit způsob té produkce a taky se snaží Ušetřit e, energie, kde se dá. Ale tohle je zajímavý. Na 20 m čtverečních. Představte si, kdybyste, když máte 20 m2 klasický pěstební plochy, kde pěstujete matky. A kdybyste měli e, řeknu šest matek nebo řeknu 9 matek. Ať je to teda hodně, ale tolik na metr to čtvereční většinou nedáváme, tak. Kdybych počítal 6, kdybych počítal řeknu mezi 4 a 8, tak na 20 metrech, tak 6 kytek na metr, kdybych dal, tak bych měl 120 rostlin, když bych pěstoval konvenčním způsobem matky. No ale na 20 metrech čtverečních, když pěstujete pomocí tkání kultury, tak můžete pěstovat 100 až 200 tisíc matečních rostlin. Jo? To je obrovská, obrovský rozdíl v nákladech na pronájem, na obhospodařování a samozřejmě i na ty energie. Nehledě na to, že ty rostliny v té tkání kultuře vy nemusíte, nemusíte zalejvat. Oni mají veškerý, veškerou vláhu vlastně z toho pěstebního média a když vidíte, že nějakým způsobem ty rostliny strádají, tak je to v 99% případů, problém toho, že dochází ty živiny v tom médiu a vy jednoduše to médium vyměníte a ty rostliny rostou dál. Můžete je takhle udržovat do dost dlouhou dobu a nepotřebujete na to žádný velký metry čtvereční. Dal jsem se, Alexe, jestli by šly snížit náklady produkcí ve skleníku, Říkal, že samozřejmě to jako možný je, nicméně v tom skleníku potřebuješ mít 18 hodin denně světla, což je je jenom později na, na jaře v létě. E, a další věc je, takže potřebujete potom tam nějaké umělé osvětlení, takže zase vlastně ty náklady vám prostě porostou, protože v létě, v létě klony moc nejdou, ty lidé chtějí hlavně z jara, podzim, takže jsou vlastně ty, jsou nějaký, je to taky sezónní způsobem, artikl a ty porce nejvíc produko, lidi porcehou nejvíc produkovat v zimě a to stojí zase další peníze v tom skladníku. Prostě musíte přisvědcovat. Další věc je, že samozřejmě to už jsem říkal, že na tu větší plochu člověk porceje víc lidí než pro produkci pomocí té tkáňové kultury. No a to je vlastně ten rozdíl mezi. Skleníkem, nebo to je odpověď na to, jestli se dá pěstovat ve skleníku. A tady jsme zase dostali vlastně k tomu, jaké jsou náklady na výrobu toho klonu. A e, cíl Alexového cíl, nebo cíl Flavory Fields, je dostat se na náklady na výrobu jednoho klonu v e, hodnotě 25 centů, což je 10 centů. 6 korun, zhruba. A potom by samozřejmě ta cena pro toho spotřebitele nebo toho zákazníka, který to pěstuje, byla mnohem nižší než je teďka. Ale momentálně mají tu, mají ty náklady na produkci jednoho klonu mnohem vyšší, ale snaží se docílit toho cíle, protože už nějakým způsobem ví, že tohle je dosažitelná meta a dělají e, všechno pro to, aby se jim to podařilo. Musím říct, že tady tu, tady tu metu vlastně e, už zmiňoval Alex e, před čtyřmi lety, když jsem tam byl, tak tam už jsme se bavili o tom, že e, pro něho optimální cena klonů pro zákazníka je 1 e, euro. Takže pokud se mu podaří se snížit tu. Pr- cenu produkce na 25 centů, tak potom už by tady ta cena byla vlastně reálná. Když jsme narazili na energie, tak jsem se ptal Alexe, jestli to nějakým způsobem taky řeší, že hodně lidí má dneska problémy se zásobováním, vázne doprava, je nedostatek materiálu. A navíc právě stoupají ceny těch energií, což se týká i CBD pro producentů, budu- protože Náklady na pěstování CBD zejména potumělým osvětlením rostou, ale reálná cena CBD klesá. Alex mi řekl jednu větu, že CBD je podle něj ztracený biznis. Já si to nemyslím, ale je to tohle jeho názor. Ale má to říkal mi, že v tomhle oboru, oboru už zkrachovalo hodně firm a další budou pokračovat, že osobně zná firmu z Rakouska, která měla desetimilionový půjčky v eurech a zkrachovala. Byl to největší producen konopního oleje. Alex mi říkal, že podle něj prodávat CBD květy v obchodě za 250 Kč je dlouhodobě udržitelný. To si myslím i já. A pak je tady další věc, na který se zase shodneme, která je podložená už nějakýma eh, pokusama a výzkumama dlouhodobějšíma, že aby bylo CBD efektivní při léčbu, pro léčbu některých chorob, je třeba použít poměrně vysoký koncentrace. A tak vysoký koncentrace při aktuálních cenách stojí spoustu peněz a ty pacienty by ve finále přišly na tisíce eur měsíčně a to prostě nikdo platit nebude. E, pravda je, že co vím, 5% CBD olej je málo efektivní. Potřebujete, potřebujete vyšší koncentraci, abyste docíli nějakých výsledků, zejména při užívání vnitřně. Například v Izraeli je jenom pár onemocnění, které se léčí s pomocí CBD na ostatní věci, a na většinu věcí vlastně potřebujeme, aby CBD a THC nějakým způsobem spolupracovat, aby působili společně. Potom je ten efekt daleko lepší a pokud se, k tomu ještě, přidá, pokud se ještě k tomu přidá přidají správnou poměry terpenů, tak potom je ten, ten efekt vlastně to plného spektra těch látek, který konopí obsahuje, daleko efektivnější a daleko lepší. Alex taky říkal, že podle něj celý CBD trh moc nepomohl celému konopnímu odvětví, protože spousta lidí spolejhá na jednotlivé kanabinoidy. Například v Rakousku, což je docela zajímavý, vlastně v lékárně pacienti nedostanou konopný květ, ale dostanou jenom extrakt o konkrétní koncentraci. Jo. Takže tam to funguje tak, že stát je, má vlastně monopol na pěstování konopí, stát vypěstuje konopí, jo. pošle to vypěstovan konopí, do nebo čerstvý nebo usušené jedno, pošle do kanadské společnosti Bionorika, která udělá extrakt a posílá zpět státu asi jenom čistý THC. Ten, je, ten stát je dodá do lékárny a pacienti dostávají jenom THC podle toho, jaký, jakou koncentraci jim předepíše lékař. E- Stejně jako spousta lidí, ale jak si myslí, že u nás je legální pěstovat pětkytek, tak vysvětloval se mu, že to není tak jednoduchý, že eh, jednak to není legální eh, pěstovat pětky tek s vyšším obsahem THC, eh, akorát, že to není posuzován jako kriminální čin. Nicméně, pokud už u sebe držíte více než 10 gramů, tak už zase je to eh, je to porušení zákona. A říkal jsem, že doufám, že situace jsou u nás zlepší a že je vlna legalizace, která pomalu, ale jistě plyne světem, dojde k nám a říkám mu, že já osobně hodně spoléhám na Německo, že si myslím, že ve chvíli, kdy tam se nějakým způsobem pohnou ledy a že německá vláda vlastně plánuje legalizovat konopí pro rekreační využití, tak pokud by to udělali v Německu, tak je velká šance, je se to, že se to celé i do zbytků Evropy, ale Alex mi říkal jednu věc, kterou není první, kdo mi to říkal, a je to, je to výzva, kterou bude muset řešit i to velký a v Evropě poměrně mocný Německo, protože Německo bude těžko legalizovat, kvůli šengenský dohodě, ve který je uveden, že užívání konopí je nelegální, jo? A Alex, jelikož je to vystudovaný právník a zajímají ho tyhle ty věci, má o tom poměrně přehled, říkal, že podle jeho informací je to tak, že když bude Německo chtít legalizovat konopí pro rekreační využití, tak bude muset změnit Schengenskou dohodu. Ale Schengenská dohoda není německá dohoda. Schengenskou dohodu by musel ratifikovat ratifikovat všechny státy, které ji podepsali. A těžko si představit, že třeba Maďarsko, Polsko nebo Slovensko nebo i u tý Itálie, že, že budou lidi ochotní, nebo že budou ty státy ochotní, něco takového, takovouhle změnu v té šengenské dohodě akceptovat a že, že, že by ji povolili. Jediné řešení, Tý legalizace je, podle Alexe, dovolit pěstovat lidem čtyři až pětky, tak jako to třeba udělali v Lichtensteinsku. Protože v Lichtensteinsku taky chtěli legalizovat, ale taky vlastně narazili na ten problém ty šengenské dohody, že ní je zakotvený, že užívání konopí je zakázaný, takže ho vlastně nelze jen tak mávnutím kouzelného průtku povolit. A takže snažší než změnit Schengenskou dohodu, tak je snadnější je povolit teda lidem pěstování nějakého menšího množství konopí, kde jim vlastně přímo nepovolujete jeho užívání, ale dovolujete jim vypěstovat si nějakou část. Slyšeli jste první část reportáže z Field, ve druhé části se dozvíte, v jakých podmínkách a s jakým vybavením ve Flaveryfield klony rostou, jak dlouho trvá vypěstování klonů in vitro ve srovnání s konvenční metodou. A taky něco o šlechtění a o budoucnosti konopního biznesu. Pokračování najdete na piky.cz nebo jděte na www.pistova.cz a klikněte na položku Podcast, která vás na Piki přesměruje. Jo, a můžete si tam taky poslechnout originátorle rozhovoru komplet v angličtině.